0: Então, o livro é, pra mim é um livro muito bacana um livro de filosofia na veia acho que se ele ouvir isso, não vai ouvir porque não fala português mas se ele ah, ouvir não. isso
1: <risos> é, mas, se, se duvidar ele sabe falar aramaico vai ouvir aí
0: é verdade Dualidade, um bate-papo com resumo de livros que tratam
1: sobre o desenvolvimento humano e as inquietações da vida moderna, com a jornalista Adriana Nicásio e a publicitária Júlia Scheibel. Olá, ouvintes do Dualidade. Hoje estamos com o livro Arriscando a Própria Pele, As Simetrias Ocultas no Cotidiano, de Nassim Nicholas Taleb, mesmo autor de A Lógica do cisne Negro. E do Antifrágil. E do Antifrágil. E de outros que ele tem, que se chama uma série chamada Incerto. É, começou com Iludidos pelo Acaso. Isso. É,
0: uhum. Esse livro, ele é um best-seller do New York Times. Mas, por favor, não comecem a lê-lo só por causa disso. Porque ele é um livro... para uma pessoa que tenha muita maturidade intelectual. O então... que não
1: temos, necessariamente. <risos> Vai, é. não
0: sacaneia a gente, poxa vida porque a gente levou um tempo pra ler o Antifrágil levou um tempo pra ler esse livro a gente foi lendo esse livro buscando outras, é, outros teóricos pra não sair falando besteira então ele não é um livro simples não tá então cê, é, a gente vai começar falando
1: ah, é isso aí, a gente é vai começar aí? falando mesmo falando, falando, <risos> tentando entender e arriscando a própria pele aqui com esse áudio Maravilha, então eles são oito
0: livros dentro de um, então o livro de um a, a oito, cada livro desse tem um capítulo, são dois, três capítulos ali no meio, então a gente vai, não vai passar capítulo um, dois, três, não vai ficar muito chato, vocês não vão aguentar, a gente vai trazer os principais conceitos, e aí quem gostar, quem se identificar, compra o livro, porque ele realmente é um livro que vale a pena.
1: Eu, Mas, eu acredito que toda série vale a pena. Ele tem um jeito de escrever muito dele, né? Que Você sente que você tá lendo vários artigos misturados, assuntos misturados. Ele vai da família, do sistema micro ao macro, a filosofia, a sêneca, ele mistura tudo. É. Ele é libanês, né? Radicado nos Estados Unidos, então tem
0: nacionalidade americana. Foi alfabetizado em francês, então ele estudou no liceu francês. Ele domina línguas é, antigas, por exemplo, aramaico, ele consegue ler entender. Ele é um cara especial, só que é um cara do mundo da matemática. Então, ele detona as ciências humanas. Eu, como jornalista, coitada, eu me senti o cocô do cavalo do bandido. Porque cada palavra que ele, que ele escreve é sacaneando o jornalista pela falta de profundidade nos seus pensamentos.
1: É. coitado da publicitária então, eu sou o mosquito, né? <risos> só pra detonar essa visão de intelectual que ele tem essa questão dos burocratas, dos professores também ele treina, dos acadêmicos, não necessariamente professores, mas do lado acadêmico. Do acadêmico porque
0: quando ele coloca que é arriscar a própria pele, ele diz o seguinte você tem que fazer, você tem que ser prático para depois você criar uma teoria, porque tudo na teoria é muito fácil de fazer, né? Então, como é que ele começa o livro? Ele trata do, do mito de Anteu, que era um filho, né? Espera rapidinho, deixa só... Porque esses mitos, para ser muito sincera com vocês, eu não decoro todos eles não, tá? Então, Anteu, ele era filho da mãe terra, Gaia, e depois Poseidon, que era o deus no mar. E... Como a vontade dele, muito grande, era criar um castelo com o crânio das vítimas, todo mundo que chegava perto de Anteu, ele esmagava, pegava o crânio para construir o castelo. E é porque ele era muito forte. Mas qual que era a grande é, vulnerabilidade de Anteu? A força que ele tinha vinha da mãe, terra. Então, ele precisava estar com os pés no chão, estar com os pés em Gaia. E Hércules descobre isso. E o que, que ele faz? Ele consegue levantar Anteu do chão e aí esmaga Anteu até a morte. Então, o livro começa com essa citação. E qual que é a conclusão do Taleb? Não se pode separar o conhecimento do contato com o chão.
1: Que é. aí entra a praticidade, é que se a gente não tem todos esses estudos dos intelectuais, mas temos prática na vida, ou sabemos nos virar nos 30, nos 60, no que for, significa que a gente tem aquele conhecimento que é a sabedoria antiga do Taleb vamos dizer assim, dos nossos avós, aquilo que a gente vive. E aquilo que a gente vive é uma sabedoria muito mais importante do que aquilo que a gente estuda, que é só conhecimento.
0: Isso, então assim, você... é importante ter o um intelectual, do meu ponto de vista. Mas se você tiver só o intelectual e não tiver a prática, isso vai te deixar um pouco capenga, vai ser aquele pássaro que não consegue voar porque não tem as duas asas. Então ele coloca, então ele traz vários exemplos e a grande crítica dele em relação aos burocratas, ele cita todas as vezes que o Estado é, Unidos resolveu intervir em alguma ditadura, que ele fala assim, às vezes ele considera aquela ditadura um problema em relação às regras ocidentais, mas ele nunca pensa que a alternativa que aquele povo tem internamente é muito pior do que o próprio ditador. Então e ele chama, ele fala do caso do Saddam Hussein, ele lembra né que a Al Qaeda foi financiado pelos Estados Unidos e que depois acabou é, se voltando contra os próprios Estados Unidos então ele diz assim que os intervencionistas eles carecem desse senso prático e eles não aprendem com a história então teve a guerra na Líbia né eles substituíram o ditador ali naquela na época da Primavera Árabe em 2017 ele lembra que tem tinha um mercado de escravos nos estacionamentos então eles substituíram o ditador sem simplesmente pensar o que, que iria substituir a, a, aquele poder naquele local. E as pessoas estão sendo escravizadas. A gente está falando do século 21 A gente tem comércio de escravos. Então, é, eles chama muita atenção para a questão da compreensão dos sistemas complexos. Então, sabe aquela história que a gente diz que, é, que quando você bate uma borboleta aqui, você pode causar um terremoto no Japão, por exemplo, então que existe todo um encadeamento de fatos que o sistema humano, é, a sociedade humana é extremamente complexa, né? Então, dentro desses, é, dessa questão dos, do, da complexidade dos sistemas, tudo que você faz vai afetar alguém de alguma forma. E se você não tiver certeza disso, né? Se você não tiver certeza dos efeitos que a sua ação vai provocar, não faça. Não faça. Ele diz que há a coerência, né? Ela é muito importante na, na tomada de decisões e que nem sempre você é o corajoso porque você decidiu fazer. Às vezes ter coragem é ter precaução, é poder, é saber quando fazer e quando não fazer. Então é um livro que ele mexe bastante. Com, com o nosso, nosso pensamento. E eu não paro de falar. E a Júlia fica aqui só olhando e batalhando a cabeça.
1: Ela vai explicando o livro e eu tá desencadeando direitinho. O que muitas vezes nem o Taleb consegue fazer, você entendeu? Porque ele vai misturando os assuntos que eu tô deixando. Vamos fluindo que a Adriana tá nos dando um bom caminho do livro. Mas é isso mesmo. O que ele Fala um faz... pouco pra gente do, dessa questão da complexidade. Porque você entende bem do Edgar Morin não, não fala que eu entendo bem que já me deixa numa situação apertada o <risos> que que acontece? É, quando a gente tem essa complexidade das ações uma ação que você faz na área de saúde pode interferir na educação então assim, quando por exemplo a gente retira verba ou a, muda um, uma situação no SUS por exemplo na saúde ela vai impactar em outras áreas também e essa é a complexidade do mundo é nesse dinamismo que ele traz e que muitas vezes os especialistas não têm esse olhar. E não têm porque estão estudando e estão com foco muito em uma coisa só. O nosso organismo é complexo, os sistemas que a gente vive, seja de economia, seja de opção, são complexos. Então, esse dinamismo é que a gente precisa sempre estar tá vendo nessas variantes.
0: Você que gosta do Maturana, ele também fala muito sobre a questão né, do, da,
1: da complexidade do ser biológico. Pois é, o, o Maturana, por ser biólogo, ele traz essa questão muito do organismo, da biologia, que muitas vezes um organismo, que ele fala até da autopoiese ele se auto-organiza sempre de dentro pra fora. Como assim de dentro pra fora? Ele primeiro faz uma mudança interna pra depois fazer essa mudança externa. É engraçado que me lembra um pouco de budismo, me lembra um pouco de. né, se a gente olhar com um olhar vertente de, das religiões, etc. Porque o que, que acontece, por exemplo, num organismo? Uma vez que ele é, por exemplo, fechado no sistema, ele não se irrita com aquilo que vem de fora. Alguma coisa de fora pode vir a irritá-lo, mas ele primeiro mudou lá dentro. Vou te dar um exemplo. Você tá andando no carro. E aí você sempre vai para aquele mesmo caminho. Raras vezes você vê alguma mudança, porque o seu olhar já está acostumado. Só quando houver um novo outdoor, uma irritação de fora que vai te modificar. Por dentro. E aí eu vou te trazer até um exemplo que eu falo muito brincando, assim, que é pelo lado emocional. É, você não decide se separar, você não, não, não é uma coisa de fora que faz você se separar de uma relação. Dentro de você, teve uma mudança que você se viu que capaz de estar sozinho de se virar no mundo, por isso que muitas dessas relações em relação ao, a, a uma vítima de violência em casa e tudo que precisa de apoio. Mas o que, que acontece? Quando a gente decide fazer uma mudança, dentro da gente já aconteceu essa mudança primeiro. Então é como se fosse, é realmente a autopoiesia essa mudança que acontece dentro pra depois alguma coisa de fora te trazer essa nova visão. É. Então, a relação do Taleb, porque
0: ele, esse livro é uma coleção filosófica, tá? É, o Antifrágil é um livro muito mais complexo do que O Arriscando a Própria Pele. Então se quiser começar pelo Cisne Negro e ler O Antifrágil Passando o Olhar e depois indo para Arriscando a Própria Pele, não tem problema. É, ele, ele traz muita questão das incertezas, né? Então, quando você começa a compreender esses sistemas complexos que o Maturana traz, que tantos outros antes, né? Do Nassim Taleb, eles trazem dentro do ponto de vista da ciência, o Taleb, ele traz do ponto de vista da filosofia. Por que que eu digo que filosofia? Porque ele não traz nenhum estudo científico, tudo é a interpretação dele sobre o que ele aprendeu. Então, e ele é trader, né? Ele sim. trabalha com investimentos. Trabalhava, né? Porque ele se irritou. Ele acha que... <risos> se irritou, a gente tá só
1: na irritação aqui. Ah. Não
0: é, eu acho que ele ganhou muito dinheiro, mas ele viu
1: a desonestidade que rolava nessa história toda. E é aí que eu vou puxar o ponto da desonestidade ou, na verdade, da franqueza de várias percepções dele. Porque quando ele diz que a gente precisa olhar quando um gerente de banco ou um investidor te oferece uma proposta e você voltar essa proposta para ele perguntando qual o seu portfólio, entrar na prática de quem está oferecendo. E aí tirar todas essas nuances do contrato, das entrelinhas, que na verdade a, a verdade está nas entrelinhas. Então, o que, que acontece? o Taleb, ele enxerga muito bem essas percepções e esse comportamento
0: humano que ele chama de assimetrias ocultas então quando você consegue observar essas assimetrias ou seja, qual que é a relação entre duas pessoas, o que, que um sabe que o outro não sabe e aí, o que você sabe e o outro não sabe, e a gente, você ganha em relação a isso, isso é desonesto então, e aí, Mas muitas sempre vezes
1: é uma troca de interesses toda relação tem uma troca de interesses então,
0: por isso que não é ético porque um dos exemplos que está logo no, 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 no segundo livro, que ele diz o seguinte, que os vendedores, né? De, eles precisavam, às vezes, se livrar de alguns títulos. Porque ficaram sabendo que esse título dali há duas, três semanas, eles iam se desvalorizar rapidamente. Então, o que, que eles faziam? Eles pegavam pessoas, ele coloca assim, ah, é um funcionário do, da prefeitura, que normalmente comprava um terno barato numa loja em New Jersey, e ele pagava para esse cliente um, te, um vinho de dois mil reais dois mil dólares, desculpa e quando você paga e o, o, o amigo dele falando, né contando pra ele quando você paga uma garrafa de vinho de dois mil dólares, você passa a ser dono daquela pessoa pelos próximos meses ele pode me render pelo menos cem mil dólares, nada no mercado dá um retorno maior por quê? porque você trabalhou o ego da pessoa a pessoa de repente se sentiu importante então, onde que tá a simetria oculta?
1: Você me falou de vinho, né? Ganhou um vinho, né? De dois mil dólares. É, eu lembrei de um professor que eu tive que comentou que ganhou um vinho desse valor, levou para casa, todo feliz e contente pelo reconhecimento do aluno. Enfim, era, né? De de, 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 doutorado, mestrado, não sei. E aí ele deixou na geladeira e aí a empregada dele ficava tomando com gelo. <risos> é, e aí ele falava: "Você bota gelo no meu vinho de dois reais? No caso eram um reais, Brasil, estamos falando aqui." Então, assim, eu estou trazendo uma simetria do acaso, assim, numa experiência dessa. Sim, quando há troca de favores ou troca de presentes, existem interesses por trás. E é muito ingenuidade nossa achar que não existe. Então, o que esse livro traz é descobrir muitas dessas relações, desses comportamentos humanos. Não, acho que a chave é essa, Ju. É isso mesmo, é a questão da ingenuidade.
0: Porque ele diz assim, não aceita conselho de alguém que tem... Como ganha-pão dar conselhos, a menos que haja uma penalidade
1: para esses conselhos porque uma vez que você transfere o outro a responsabilidade, e muitos, eu vou te fazer um exemplo, muitos dos contratos que a gente faz, inclusive com médicos, que vão fazer seja procedimento estético, seja uma cirurgia a responsabilidade toda está sobre o paciente, eu fico pensando, meu Deus como eu posso entrar numa sala de cirurgia se eu tenho que assinar esse documento aqui que tá me dizendo que tudo isso pode acontecer comigo, eu posso ficar travada, eu posso mudar isso, eu posso, e mesmo assim a gente assina e vai para lá pensando numa melhoria, numa evolução não pra morte mas uma evolução <risos> pro melhor, então então, a responsabilidade quando a gente torna burocrática, é isso que ele fala: a burocracia transfere os riscos. E realmente, se você pode olhar na prática, é ir fazer uma cirurgia. Ele coloca assim que a burocracia ela é uma construção
0: pela qual uma pessoa é convenientemente separada das consequências das suas ações. Por isso que ele se irrita tanto com os burocratas e com os políticos, né? de uma forma geral. E ele defende também a descentralização, porque ele pensa que uma federação... Ele diz que os Estados Unidos funcionam muito bem porque são estados federativos, é, com sua, com leis ali individuais. Então são é, regiões que são controladas, mas elas são menores. Então, toda vez que você tá pensando que a União está mandando... Que os, os governadores têm que fazer... Que os prefeituras têm que fazer... Como é que um burocrata que está em Brasília... Sabe o que uma pessoa no interior do Rio Grande do Sul precisa?
1: Né? Que então, é a questão da vida prática... Que, que é a é.
0: realidade... Olhar a realidade, né? Porque, assim... Ainda mais que o Brasil é um país gigantesco... Então, trago isso muito para nossa realidade... O que se precisa lá em Bajé, no Rio Grande do, do Sul... Não é a mesma coisa que se precisa... Em Santarém, no Pará, por exemplo, né? As necessidades são diferentes. Então, você não pode fazer uma regra que valha para todos. E a gente está vendo isso muito na questão do coronavírus. É, então, é, esse livro ele vale também para a gente pensar no, no que, que, que num relacionamento é, e relacionamento de todas as formas, tá? Entre o seu chefe e você, entre você e seu subordinado, entre o Estado e você, entre os, os governos e você, você e seu, seu marido, seu filho. É com, quem que está em vantagem nessa relação? E se você é o ser humano em desvantagem... Eu vou lembrar do Thomas Shelby... Meu novo ídolo do Picking Bites... <risos> Ele diz... Nunca entre para negociar se você estiver em desvantagem... Então... Eu penso não necessariamente que a gente tem que estar tá ganhando sempre... Mas a gente tem que ter pelo menos uma noção do que está para acontecer e esse, arriscando a própria pele lidando com essas incertezas é chamando a nossa atenção o tempo todo para as assimetrias que existem ele fala muito do ponto de vista do mercado, do trade então quem tiver afim aí de, de é, apostar na bolsa né nesse momento é, talvez seja um momento bom para apostar é sempre tem um momento
1: de segurança. Então, eu ponho 70% na, na renda fixa e 30% nas ações, né? É, ele fala que um certo conservadorismo na vida não te leva à ruína. Porque uma vez que você tá conservador, não tá num plano só, tá abrindo para outros investimentos e não tá colocando todas as, é, vamos dizer assim, todas a, a, as Os fichas, ovos né? é, na galinha de ouro, você... Não, todos os ovos Isso. numa mesma cesta. Numa mesma cesta, você acaba tendo essa oportunidade de não cair na ruína. E é o que ele fala, é importante também a gente ter um certo prazer nos riscos, né? Porque senão a gente também não vai ter a médio e longo prazo, conquistas ou mesmo a gente vai perder coisas que a gente tem. Veja um funcionário que trabalha numa mesma empresa durante anos e que é demitido. Será que ele conseguiu nesse tempo converter, gerar uma renda é, separada, fazer algum investimento ou mesmo conseguir pagar o plano é, de saúde dele quando ele estiver aposentado? Muito provável que não. Então, assim, é importante que a gente tenha essas visões, que ele fala essas assimetrias ocultas e deixar de ser oculto para que as nossas relações tenham trocas que sejam mais favoráveis para ambos, né? Eu acredito que a vida com relações trabalhistas, com tudo precisam ser realmente definidas e abertas, porque o que ele traz é deslandar todos esses
0: problemas. É, você me lembrou de uma coisa que ele diz... Que quando ele fala... Disso, ele sempre está reclamando do problema de escala, né? Ele reclama de Kant... Porque trouxe é, uma ideia de que... Você tem que fazer ao outro... O que as suas ações poderiam ser re replicadas... Para todo o universo... Que é... O universalismo. Então ele diz o seguinte, que esse universalismo ele não funciona. E ele não funciona porque à medida que você deixa de ser uma tribo, que enquanto você está numa aldeia, essa aldeia ela funciona bem porque são poucas pessoas girando em torno de interesse. Mas a partir do momento que você extrapola essa aldeia, que um clube fica muito maior, as pessoas passam a deixar de viver como comunidade e passa cada um a olhar para o seu próprio umbigo. E aí foi isso que você me lembrou... que ele quando ele coloca... que é isso que acaba com o socialismo... porque você tem os interesses individuais das pessoas... que elas não funcionam dentro de uma coletividade. E eu lembrei de um livro que eu li... que eu recomendo para todo mundo esse livro... é o Fim do Homem Soviético. A autora dele ganhou até um Nobel de Literatura se chama Svetlana Aleksevich... meu russo é péssimo, né? Mas o, o nome desse livro... esse O Fim do Homem Soviético... ele conta como que aquela população... ela realmente se entregava e se doava... acreditando que o comunismo... poderia criar uma nação forte e grande. E qual foi o resultado deles? Quando vem a perestroika e a Glasnost, eles se ferram... porque o capitalismo se impôs... O que, que era aquilo? Era o egoísmo humano. Porque enquanto tinha muita gente ralando, se matando na construção de estradas, tinha um povo vivendo muito bem dentro do Partido Comunista, inclusive com muitos laços ali com a Europa, com os Estados Unidos, né? usando calçadinhos.
1: Então, é isso. Então, quando você olha pro ser humano, o egoísmo dele vai prevalecer. Inclusive, ele traz essa referência para momentos de grupos de religião, por exemplo, quando você tem uma religião dar muita liberdade às pessoas é vamos dizer perigoso para que o semestre que esteja mantendo esse grupo consiga trazer uma certa submissão ou que funcione esse grupo. Quando há liberdade para cada indivíduo há dificuldade da gestão disso. Então é importante essas percepções para que a gente observe até onde queremos dar a nossa liberdade ou não dar, até onde queremos nos doar. E estar dentro do, do modelo, da regra... E não estar, né? É. E aí, tem uma parte que ele fala sobre a questão do domínio das minorias. Isso, pra mim,
0: foi bem interessante... Porque ele fala que, às vezes, uma minoria intransigente... Ela consegue dominar uma maioria flexível.
1: Alguma percepção no cenário atual?
0: <risos> porque ele diz o seguinte... Que quando a minoria, ela é intransigente... Ela é vocal, ela faz barulho, ela é barulhenta. Então, se você tiver uma pequenas pessoas distribuídas geograficamente, daqui a pouco você tem um país inteiro, teoricamente, pensando e agindo de uma forma que é dominado
1: pela minoria. Mas vamos entender, entre o intransigente, que é aquele que não tolera, e o tolerante. É o... Um... A minoria intransigente que faz valer a vontade dela, quando a maioria é tolerante. Então, então ser tolerante e flexível nem sempre é positivo.
0: Pois é, ele coloca isso. Ele Vamos, diz, por exemplo... Vou fazer um
1: adeno aqui, pode? Continuando pra... e vou trazer uma mistura. Já que você botou maturando e botou biologia, eu vou misturar agora. A gente falou de cenário atual. Vamos botar pro coronavírus? Vamos. Então, se eu tenho uma minoria que é intransigente, intolerante, basicamente fechada, que é isso que ele quer dizer, com uma maioria... Que é mais flexível, que é mais tolerante, que isso fosse até positivo. Que tá assim, tá querendo que viver é a vida. Que flexível. Assim, eu não tô, não tô muito interessada no, no todo, eu tô, né, querendo viver a minha vida. Não, eu tô flexível, tô aberto. Se eu tô aberto, eu aceito novas ideias, certo? Então, o que que acontece? No coronavírus, a gente viu estudos que o tipo O é intolerante. E o tipo A é tolerante, o tipo tipo sanguíneo. Se o tipo sanguíneo A, que é tolerante, ele aceita as coisas dele ele aceita inclusive o vírus. E aí depois de um tempo vivendo com ele, é que ele observa que aquilo é negativo e toma uma ação. Eu só fiz uma referência, eu não vou entrar aqui nesse lado do, do tipo sanguíneo pra gente ir a fundo nisso, quem quiser que estude.
0: A gente é tão diferente que a Julia tá falando tipo sanguíneo
1: e eu tô aqui pensando na sociedade. Isso, mas é pra fazer essa mistura mesmo. Porque você trouxe o Maturana, que é biologia, e pra gente falar de ciências humanas. E a gente traz e faz isso mesmo, né? Não, a gente pode fazer não, isso. Não, eu tô pensando assim, quem quer usar máscara, quem não quer? Quem quer abrir, quem não quer? Pois é, isso. é isso que você tem que observar aqui. Quem é intolerante e é fechado tá ganhando espaço naquilo que é flexível e não necessariamente isso está correto em pensar porque a gente sempre fala que tem que ser tolerante que tem que ser flexível é mas <risos> até onde vai isso se você pensar inclusive nos preconceitos sim até... é que... nos princípios também é. a pessoa que é
0: assim homofóbica por exemplo né ela não aceita o a homossexualidade que homossexualismo <risos> é um termo errado de usar que eu descobri recentemente então ela não aceita a homossexualidade as pessoas que aceitam, elas são menos vocais. Então, daqui a pouco você vai começar a ter uma sociedade achando que isso é um problema gravíssimo. Ah, o Brasil passou a ser um país preconceituoso. Não. Às vezes uma minoria passou a ter mais voz. Isso.
1: Então, enfim, é complexo. E porque é complexo e é dinâmico que a gente precisa tentar entender, pelo menos para tirar um pouco desse véu.
0: É. e ele coloca assim que e quando você diz né, que nem sempre ser flexível é bom porque ele diz assim é admissível usar valores ou princípios ocidentais né de igualdade, fraternidade, liberdade lembrando lá da revolução francesa para os salafistas é, intolerantes que negam o direito das pessoas terem a sua própria religião assim, ele diz que não então assim se, se eles são intolerantes vamos ser intolerantes
1: com eles também e para ser muito sincero estou começando a concordar com isso Bem, se a gente quer criar. Eu tenho, tenho uma frase que diz assim: para a gente criar nossos castelos, é preciso fazer muralhas, né? Então, a gente não sabe até onde a gente tem que estar tá se defendendo ou até onde a gente tem que estar tá vivendo a nossa vida com foco nos nossos princípios. É olhar para fora ou estar olhando para dentro? A gente tem o um tempo todo questionamentos, dilemas de vida. É, porque se você tem valores, vamos supor, para mim um valor
0: importantíssimo é a democracia. Né? como é que eu vou ser uma pessoa democrática com alguém que não defende a democracia então, talvez eu não tenha que olhar pro
1: pro, pro que o pro outro é mas pros efeitos da ação do outro claro, como aquele exemplo de a gente não ser racista mas tem que ser antirracista que é um discurso que tá, a gente tá tendo hoje nas redes sociais
0: ah, eu tô gostando disso eu mas... não aceito piada, não me venha com piada de negro não me venha com piada de anão porque eu também não gosto de piada de mulher
1: você entendeu? É Eu difícil. Eu não acho isso engraçado. Mas então, é, é difícil a gente saber qual o ponto que a gente vai indo entre tomar uma, um, um, uma ação e estar vivendo a nossa própria vida. Ser flexível é. ou não, você entende? É muito difícil. É muito, tudo é muito tênue. É. E a gente precisa, na verdade, é desvendar essas assimetrias ocultas que a gente muitas vezes não observa, que existe na vida real. E ele traz os exemplos. para que a gente possa agir e estar na vida. Não apenas... No, vamos dizer assim, como assistindo um espetáculo dos outros porque muitos intelectuais e especialistas falam em prol da humanidade mas não estão ali vivendo a realidade ou sofrendo as consequências das suas falas é, é o que o Nassim Taleb diz, né que a maldição da
0: modernidade é que estamos sempre cercados por pessoas que são melhores para explicar do que para entender e até mesmo para fazer
1: Então, trazendo mais um exemplo do que ele é, explicita das regras, acho que vale falar sobre a regra de ouro, regra de prata.
0: Ah, isso é legal.
1: Diz a pra regra gente
0: de prata é quando você fala de uma coisa positiva. Então, você vai fazer para os outros o que você gostaria que o outro te fizesse. A regra de prata não, ela é no negativo, é eu não vou fazer pro outro porque eu não gostaria
1: que me fizessem isso. É sempre retirar, é a negativa de algum problema. A regra de prata, na verdade, não é ficar adicionando, é sempre reduzir os problemas, menos alguma coisa que não é favorável. Isso. E ele outra coisa que ele diz é que ele
0: chama atenção é pro efeito Linde, que é o efeito do tempo. Isso é muito interessante, porque ele fala que só o que resiste ao tempo você pode ter como verdade. Inclusive o livro dele, ele tem uma palestra que ele dá pro Google, que ele perguntam pra ele sobre o que, que é esse livro, ele, eu, eu posso te dizer melhor daqui a cinco anos. Porque o livro tinha sido lançado naquele momento. Então é isso, ele. ele até as ideias que permanecem no tempo. Por exemplo, se você pensar em Sócrates. Sócrates viveu 400 anos antes de Cristo. Até hoje, a eutica socrática é uma forma de pensar, né? Que é a questão das perguntas para você conduzir alguém até por meio dessas perguntas. Então, se isso sobrevive há tanto tempo, realmente isso é verdadeiro. Agora, quantos livros não foram escritos no século I, no século I, no século II, III e IV, que ninguém nunca mais ouviu falar? Quantos livros não foram escritos ali em sei lá, nos anos 1800 e que até hoje não serve para mais nada, né? não serve nem para como peso de porta. Então, é isso que ele chama muita atenção, para a gente valorizar
1: o que, o que sobreviveu ao tempo. Que é, ele traz aquele tema da ergodicidade, que é um tema da matemática, mas que fala daquilo que dura com o tempo, mesmo passando por todas as situações das dinâmicas, dos sistemas dinâmicos, da complexidade. Então, e aí ele faz essa referência em relação a ditados populares e sabedoria antiga. Que se alguma coisa passou pelo tempo e ainda funciona, significa que aquilo está mais válido do que algum discurso de algum especialista.
0: É. E essa ergodicidade, por que, que ele traz isso? Porque muitas das carteiras de ações ou de investimentos, porque tudo que ele traz, gente, é exemplo do universo dele, tá? A gente está trazendo mais para ciências sociais, mas o livro é riquíssimo em exemplos de finanças. Então, às vezes a pessoa te mostra uma carteira e ela fala assim, olha, essa carteira performou muito bem nos últimos cinco anos. Ele diz que não existe
1: nenhum tipo, nenhum tipo de garantia de que isso vai se repetir no futuro. E que muitas vezes e todo o discurso e toda essa explicação ela vem quando tá no negativo, quando você passou uma situação de ruim. Agora se você passou bom ou parabéns, viu como a gente ajudou? Ponto. Não tem explicação nenhuma. As explicações vêm... Quando estamos afogados em problemas, eu lembrei que ontem estava no YouTube uma propaganda,
0: acho que até do Empíricos, que ele falava o seguinte: você vai, eu vou te dar uma carteira de ações, você vai ganhar não sei quantos por cento, acho que mais de 300 por nessa carteira. E eu, só pra você ver como eu sou bom, eu vou te dar 15 dias pra você conhecer o meu produto rápido. Essa era a propaganda. E se você gostar, você consegue comigo só R$29,90 por mês eu fiquei imaginando se 100 pessoas né, aceitassem... já são quase 3 mil reais que ele ganha, assim, de graça... mas se você aceitar essa minha carteira de ações... e você, dentro de um ano, você não ganhar o que eu estou te prometendo... eu te devolvo tudo que você gastou, gastou comigo... Nossa, isso me deu uma dor no estômago.
1: Comigo, no caso, os R$29,90 dele, amiga. É, e por tá mês. Tá tudo bem. Tá, tá tudo, tudo bem. bem. Agora,
0: se você perdeu lá, sei lá, cinco, dez, 15 mil, R$100 mil. Reais, é, porque ele dá
1: certeza certeza do produto dele. Mas o produto dele é pra área de investimentos. A gente nem pode entrar nesse método que nós duas não fazemos então não sabemos. Mas assim, ele deu o discurso dele. É igual a algum curso. Eu te dou o meu curso, acesso, x meses Se você não gostar, pode devolver. Porque a pessoa garante o trabalho que ela tá fazendo. Pois é, mas o problema é teu se você perdeu o tempo ouvindo aquele curso. Hum. Sim, o tempo que você gastou naquilo que você tem que analisar se valeu pra você. Ele traz também, que eu acho muito interessante essa frase. Leis vêm e vão. A ética permanece. As mudanças da burocracia, as sugestões, o como é feito. Isso pode ser alterado. E foi. Antigamente as mulheres não podiam trabalhar. As mulheres não podiam votar, isso era lei. E hoje em dia a ética permanece. O que, que significa? Que a gente precisa entrar um pouco mais em princípios, em filosofia mesmo. E não necessariamente ter respostas para as coisas.
0: É. Então, vamos ficar com isso na cabeça, né? O que, que é uma coisa não ergótica? É que são probabilidades passadas que não se aplicam a processos futuros. Então, assim, não é porque aconteceu de um jeito que isso vai se replicar... Com o tempo, não existe essa garantia. A gente, tendo isso na cabeça, a gente fica menos ingênuo em relação à própria vida. Sim. Né? Então, o livro é... Pra mim, é um livro muito bacana. Um livro de filosofia na veia. Acho que se ele ouvir isso... Não vai ouvir porque não fala português, mas se ele ah, ouvir não. isso...
1: <risos> mas se, você, se duvidar, ele sabe falar aramaico, vai ouvir aí. É verdade. Ele morre, entendeu? É... Eu vou fazer uma brincadeira aqui. Eu vou fazer o Nassim Taleb do coração. É, ele tem o primeiro livro, que é a lógica do cisne negro pelo menos em mercado, a gente sabe que tem iludidos pelo acaso mas então tá, iludidos é ótimo, ele tava apaixonado <risos> iludido pelo acaso, aí depois ele cai na lógica do cisne negro que é quando ele sofre uma traição sofreu, aí vai separar sofreu, tá tra traído, ou seja, qualquer outra situação que ele vive, aí depois ele vai pra onde? Para um antifrágil, como? ele viveu aquele sofrimento passa por um tempo e ficou mais forte? Arriscar na própria pele seria o quê? Ter coragem de amar de novo. Pronto. É, já bateu já já o Tálib do coração.
0: Gente, ele bate em tanta gente. Até o pouco. Nem o Paul Krugman se safa nesse livro dele. Eu não trouxe só essas referências, porque senão vocês iam se cansar. Mas ele, muita gente apanha nesse livro. Então ele é extremamente.
1: É, Duro em relação às críticas dele. Mas é como ele fala que a sociedade ela não evolui para uma votação pela maioria ou por reuniões verborrágicas. Não é assim que a gente aprende. Estamos vendo aí na pandemia. Não é assim que a gente evolui. Não tem como. É realmente arriscando a própria pele. É, porque ele fala que o mecanismo de transferência de risco ele
0: impede a aprendizagem. Então, Isso. se você não... Não toma o risco, você manda o outro tomar, você nunca vai aprender. E eu queria concluir com uma frase dele: que é, não tem outra definição de sucesso a não ser levar uma vida honrosa. E é desonroso deixar que os outros morram em seu lugar.
1: E aí eu vou trazer a minha visão no final: a liberdade nunca é de graça. Então você tem que arriscar a própria pele pela sua liberdade. Que bonito. Fechando aqui, espero que vocês tenham gostado. Trouxemos uma visão diferente do livro Arriscando a Própria Pele pra vocês, ouvintes. E quem tiver alguma ideia, pode mandar pra gente pro nosso e-mail, dualidadecast@gmail.com.
0: É, nós estamos no LinkedIn. Se você, eu, na segunda-feira a gente deve colocar é... Um release, né? Não, um texto sobre hum, o é um artigo. Um artigo. E vocês podem comentar. Por favor, quem leu o livro
1: e quiser dizer se concorda ou não, vai ser legal. Porque essa troca vai nos tornar maiores. É isso mesmo. Cada 15 dias, sexta-feira, um episódio novo. E na segunda, um texto no LinkedIn. Obrigada.